1: 27 minutos em João Pessoa 9 horas 27 minutos na Paraíba Bom dia, bom dia, bom dia Hoje é quarta-feira, é meio de semana ainda, Cláudia Carvalho Dia 10, 10 de novembro de 2021 Está começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho Bom dia, Cláudia, mais uma Muito vez Muito bom
2: dia, Cacá Bom dia para todos os ouvintes Eu já tô com a sensação de que eu trabalhei por uma sexta-feira Por uma semana inteira, que hoje já seria sexta Mas ainda é quarta
1: Ainda é quarta-feira, 10 de novembro de 2021 Vamos aos destaques de hoje aqui na Band News FM O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, cumpre a agenda hoje em João Pessoa. Ele participa neste momento de uma, oficina de, de uma oficina do programa Previne Brasil, de atenção primária à saúde, no Centro de Convenções da Capital. Criado em novembro do ano passado, o programa é um novo modelo de financiamento e altera algumas formas de repasse de recursos da saúde para os municípios. A agenda do paraibano ainda prevê à tarde uma visita à unidade de saúde da família integrada Alto do Céu, no bairro de Mandácaro.
2: O governador da Paraíba, João Azevedo, sanciona a lei que garante aos alunos das redes pública e privada de ensino da Paraíba uma bonificação que é de 10% na nota do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, para ingresso na Universidade Estadual da Paraíba. O texto de autoria do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, do PSB, foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. Podem receber essa bonificação os alunos moradores da Paraíba, residentes da Paraíba, e que tenham cursado todo o ensino médio em instituições paraibanas. Toda a regulamentação da lei deve ser realizada pelo Poder Executivo.
1: Mais um destaque para você aqui na Band News FM. Mais de 2 milhões de pessoas já estão com o um esquema vacinal completo contra a Covid-19 na Paraíba. No total, até ontem, foram aplicadas 5.178.213 doses, sendo 2.981.263 paraibanos com a primeira, 73,45% da população e 2.026.876 pessoas com as duas doses ou com imunizante de dose única, o que representa 49,94% da população. Foram aplicadas ainda 7.032 doses de reforço em pessoas com alto grau de imunossupressão e 163.042 163 vacinas na população com idade a partir de 60
2: anos. Mais um destaque, a Prefeitura de Guarabira anuncia a programação da Festa da Luz 2022. Entre as atrações divulgadas ontem à noite pelo prefeito Marcos Diogo, estão os cantores Wesley Safadão, Chão de Avião... João Gomes, Zé Vaqueiro e Solange Almeida. O evento, considerado a maior festa de padroeiros do Nordeste, acontece de 28 de janeiro a 1º de fevereiro do ano que vem, no Parque do Poeta Ronaldo Cunha Lima. No ano passado, por causa das restrições causadas pela pandemia, o evento foi adaptado e realizado de maneira virtual, com toda a grade transmitida ao vivo pela internet.
1: Tem também uma programação gospel do último dia, uma programação religiosa, enfim, mas é uma grande programação anunciada aí pra Guarabira, festa das neves. A festa da luz, melhor é, dizendo. A festa das
2: neves é aquele João Pessoa. É, a
1: festa da luz. A Câmara dos Deputados aprova a PEC dos Precatórios em segundo turno. O projeto teve 323 votos a favor, 172 contra e uma abstenção. Era necessário o apoio de ao menos 308 deputados para a aprovação. O resultado é uma vitória tanto para o governo quanto para o presidente da casa, Arthur Lira, do Progressistas. O deputado federal articulou intensamente junto a partidos do Centrão e da oposição, especialmente PDT e PSB para garantir o resultado. A proposta ainda precisa ser aprovada, também em dois turnos no Senado. Daqui a pouquinho você vai saber como é que a bancada paraibana votou nessa, nessa PEC dos pregatórios em segundo turno. Esportes Cláudia!
2: O Souza está na fase de grupos da Copa do Nordeste de 2022, com a vantagem de ter vencido o primeiro confronto em casa por 3 a 0. A equipe paraibana comemorou a classificação em Natal, apesar da vitória por 2 a 1 do ABC no Frasqueirão. Negueba e Alan Dias marcaram para o Alvinegro e Joboy descontou para o Dinossauro. 9h31 na Paraíba.
1: A quarta-feira em João Pessoa deve ser de sol com chuva pela manhã, diminuição de nuvens à tarde e pouca nebulosidade à noite. Mínima de 24 graus, máxima de 30. Neste momento na capital paraibana, termômetros marcam 29 graus.
2: Em Campina Grande, a previsão para hoje é de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e também à noite. A mínima é de 21. A máxima pode chegar aos 28 graus e neste momento... As coisas estão caindo por aqui, mas em Campina Grande a temperatura só sobe 28
1: <risos> Nossa, graus. Nossa, muito bom. É, a culpa é da minha bolsa, né, Samara Gonçalves? Está certa, a culpa é sempre minha. 9h32 na Paraíba, Cláudia Carvalho, seu calendário.
2: Bom, hoje tem algumas datas comemorativas. Hoje é Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento. Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez. Dia Nacional do Trigo. E também é Dia da Indústria Automobilística. E eu mando um abraço para o nosso querido Zé Carneiro, né? Exatamente. Que é um grande admirador e conhecedor da indústria automobilística. Admirador,
1: conhecedor representante. e representante aqui na Paraíba. Muito bacana. Abraço, Zé. Nosso colunista aqui de Fórmula 1. Feliz da vida com mais uma vitória de Verstappen. 9h33 na Paraíba, a gente abre esse jornal exatamente com as informações da visita do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Betinho Nascimento, repórter da TV Band, Manaíra, está acompanhando a agenda do paraibano aqui em João Pessoa. É você, Betinho, bom dia.
3: Oi, <risos> Gatá, bom dia para você, bom dia, Cláudia, bom dia a todo mundo acompanhando a Band News FM, Na desta. Quarta-feira, né? Justamente. Vamos
1: refazer o contato à moda antiga, Samara? Vamos à moda antiga mesmo com o Betinho? Sinal não tá bom. Sinal da, 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 da comunicação com o Betinho não tá bacana. A gente vai tentar refazer a, a moda antiga, a, a, a informação. Mas, Cláudia, a agenda do ministro você tem aí fácil, né? Ele sim, tá okay, participando sim. agora de uma, de, uma, de uma oficina de capacitação lá no centro de convenções. Vai começar já, já.
2: Ele ainda não chegou no centro de convenções. Ou nem desembarcou no aeroporto ainda? Ah, ele não chegou ainda? Tava previsto agora para 9 horas pela agenda, né? 9h30. Ele desembarcaria às 9. Isso, desembar... A agenda é a seguinte, às 9 horas, desembarque no aeroporto Castro Pinto. É, às 9h10, deslocamento para o centro de convenções, 9h30 ele começaria lá a solenidade. Às 14... Atrasado. É, às 14h30, deslocamento para a Unidade de Saúde da Família Integrada Alto do Céu, em Mandacaru. E às 3 horas ele fará também o lançamento da campanha de atenção primária à saúde. Essa é a agenda. E, e pela agenda também, o ministro viaja amanhã pela manhã para um outro compromisso, se não me engano, na Bahia. Betinho Nascimento
1: de volta. Vamos lá, Betinho. Agora sim, vamos lá.
3: Agora sim, bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia, bom dia a todo mundo acompanhando a programação da Dona e de Luiz na ira manhã desta quarta-feira, é isso mesmo, a gente está aqui acompanhando é, essa visita, né, inclusive já trazendo alguns detalhes aqui do centro de convenções para chegar, né, pela primeira vez entrei um ambiente onde foi pedido aí o cartão é, de vacinação, então todo mundo que entrou aqui teve que apresentar, se não apresentasse de então, vacinação contra a Covid-19, não tinha acesso aí a oficina do Previne Brasil, que é um programa do governo federal, que começou em 2019. Mas agora, aí, hoje, deverá acontecer essa instrução, né? essa oficina aqui para gestores da área da saúde de todos os municípios paraibanos e, aparentemente, tá, estão todos por aqui. Quem não estiver por aqui vai participar de forma remota. Eu vou conversar melhor sobre esse assunto e também falar sobre essa visita né, do ministro da saúde, Marcelo Queiroga, à Paraíba, a Jo Pessoa, hoje. E a programação dele começa aqui no centro de convenções, justamente participando da abertura da oficina do Previ no Brasil. Segue aí, aqui João Pessoa, meu dia deve almoçar, ele já pousou aqui, já está em solo paraibano, 20 minutinhos deve chegar aqui ao centro de convenções e duas e meia da tarde a previsão é de que ele vai estar em, na Unidade de Saúde da Família Integrada no Alto do Céu, vai haver a inauguração dessa USF e participa do lançamento da campanha de atenção primária a saúde, mas deixa eu conversar com o Renata Queiroga, que é Renata Nóbrega, Nóbrega. não sei de onde veio o Queiroga, <risos> ela está aqui ao meu lado, inclusive está rindo agora, Renata Nóbrega, que é, é secretária executiva da saúde do Estado, é, secretária, um dia muito importante e esperado também, porque a Paraíba vem se destacando nesse programa o, o Previno Brasil, não é isso? Bom dia para a senhora.
0: É, bom dia, bom dia Cacá, bom dia Cláudia, a todos os ouvintes é, que estão acompanhando o programa. Então, realmente é um dia muito importante para a Paraíba, colocando é, o Previne Brasil a um novo modelo de financiamento do Ministério da Saúde e para o acompanhamento prioritário de sete indicadores. Além disso, reiterar a todos os gestores municipais a importância realmente do cadastro de que há os usuários do SUS, que a Paraíba tem referência em 97% de cobertura de atenção primária em saúde, que realmente os usuários façam o acompanhamento através das unidades. Então tem uma pontuação diferenciada a partir do número de usuários que estão sendo cadastrados e acompanhados mensalmente em todas as unidades. E o estado da Paraíba vem se destacando, o terceiro melhor estado com desempenho nesses, nos sete indicadores preconizados. E essa oficina ela tem um papel fundamental para que a gente busque melhorar cada vez mais. Então a gente precisa de qualidade também dentro desse do acompanhamento da atenção primária de saúde, entendendo que ela é coordenadora do processo da organização do cuidado desde os cuidados da atenção primária e aí para uma média complexidade ou para uma atenção necessária hospitalar, se assim tiver necessidade o usuário.
3: Nesse caso, o ministro ele participa diretamente da oficina parece esses gestores, né, trazendo é, informações de como passar os dados é, de pessoas atendidas, os cadastros realizados nas unidades de saúde da família?
0: E... É, o, a implantação do programa ele teve um período de transição porque nós estávamos no período da pandemia e não, não teve nenhum tipo de corte de recursos para os municípios. Mas a partir de agora, a partir de 2022, então vai ser necessário uma avaliação dos últimos quatro meses. Então historicamente esse dia vai marcar é, como um, um reiterar todos os secretários ministro de saúde a questão da alimentação dos sistemas. Então se você fez o atendimento do seu usuário lá no seu território você precisa realmente é, informar nos sistemas oficiais para que esse recurso chegue e não tenha nenhum tipo de corte. E assim também é, a gente não pode prejudicar a população. Então é uma oficina extremamente importante com esse foco. Então o ministro vem para reiterar, o ministro paraibano, o ministro que era é da Paraíba. Então um destaque que a Paraíba tem né, no alcance desses indicadores e do quanto que precisamos melhorar. Estamos bem no resultado do, dos indicadores, mas precisamos de mais qualidade no acesso aos serviços.
3: Agora, falando sobre a questão da vacinação, é, a Paraíba está para receber aí mais doses da vacina, inclusive eu até abri aqui falando sobre essa questão é, do passaporte da vacina, de entrar aqui hoje, todo mundo apresentando esse cartão, é, mostrando o esquema vacinal. É, como é que segue essa questão da vacinação no Estado, tanto de primeira dose, segunda dose e até a dose de reforço?
0: Então, em um momento importante de retomada também do novo normal, o primeiro evento, a primeira oficina que todos os secretários municipais de saúde, 223 municípios, e que como, seguindo as orientações dos protocolos, estamos sim cobrando a questão é, da vacinação para adentrar o espaço. Precisamos todos nós, em diversos segmentos, seja saúde, é, show de eventos corporativos, cobrar que realmente é, se tenha a questão do cartão de vacinação, conforme já tem lei estadual para isso. E também hoje já ultrapassando mais de 5 milhões de, de, de doses registradas da vacina, mas precisamos ainda alcançar mais para chegar a pelo menos 90% de cobertura da segunda dose.
3: Há a previsão de chegada de mais doses de vacina, como é que tem sido esse, é, periodicamente assim, essa essa, essa é, é, entrega que... Do Ministério da Saúde para com a Secretaria Estadual de Saúde?
0: Semanalmente nós estamos recebendo já, já entrou num rol num, num de entrega mais sistemática, então, semanalmente já se tem recebimento de vacinas e estamos na, é, em 24 horas fazendo a entrega a todos os municípios. Estamos também com agendas com esses gestores para que realmente é, estabeleçam estratégias de ampliar a vacinação para que a gente alcance o quanto antes 90% de cobertura de D2, que é o nosso principal desafio assim como, na mesma modelagem, a questão do registro das doses aplicadas. É um reforço que a gente também pede a todos os gestores municipais.
3: Renato Póbrega, secretária executiva de saúde, muito obrigado pelas informações. É isso, Cacá, é isso, Cláudia, eu volto com vocês. Daqui a pouquinho vai começar o evento, né como eu disse, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, já está em solo paraíba, o avião dele pousou agora há pouco. E eu estou chegando aqui agora justamente no espaço, Onde vai acontecer o evento, por isso vai ficar até um pouco mais de barulho, porque está iniciando agora o, a cerimônia, né? É, o cerimonialista já está anunciando aqui que daqui a dez minutinhos o secretário, o ministro, na verdade, da saúde está chegando por aqui para dar o pontapé inicial no, na oficina do Previne Brasil e a secretária executiva de saúde trouxe as informações aí, a gente vai trazer mais detalhes na nossa programação durante, a, eh, durante todo o dia na TV Bande Manaíra e também qualquer coisinha eu entro ao vivo aqui, eu trago as informações para os ouvintes da Band News FM Manaíra e eu volto com vocês
1: Obrigado Betinho pelas informações 9 horas 41 minutos na Paraíba 9 e 41 9911 9207 é o nosso WhatsApp, deixa eu agradecer Marinalva Tadeu. bom dia, sou o João Pessoa mas neste momento estou em Triunfo Alto Sertão é Onde está crescendo muito os casos de Covid O Ouvinte está dizendo aqui Obrigado pela participação aqui da, pela audiência Irmão Gilmar também com a gente lá no Recanto do Poço Todo dia sintonizado com a gente aqui Obrigado a todos pela participação Cláudia
2: Nossa salvação é a vacinação É a vacina Ontem eu, eu saí de João Pessoa Que foi uma coisa rara fui para Guarabira E a impressão que se dá é que em Guarabira não tem mais pandemia não Porque ninguém mais usa máscara Quer dizer, ninguém Mas uma, uma porcentagem muito pequena né, das pessoas uh, continua usando máscara. E uh, acredito eu que no interior isso seja quase que uma, uma, uma praxe, né? Quando
1: eu estive em Araruna também, que eu apresentei o Miss Paraíba lá mês passado, também a situação é mais ou menos essa.
2: Então, graças a Deus que nós estamos imunizados, porque senão a situação não, não estaria nada fácil. E só para complementar, eu havia falado sobre a agenda do, do ministro, que ele... Ele vai ficar aqui em João Pessoa durante a noite ele vai viajar somente amanhã. Está previsto um voo do ministro para as seis e meia da manhã. Eu tinha dito que ele ia para a Bahia, na verdade ele se desloca para a vitória do Espírito Santo. Então hum. amanhã, às seis e meia da manhã, é que o ministro Marcelo Queiroga deixa João Pessoa.
1: Perfeito. Nove da manhã, quarenta e três minutos. Nove quarenta e três. Você ouvinte participa com a gente pelo nosso WhatsApp no 9911-9207. 991
4: Flávio de Cabedelo, diz aí Flávio. Cacá e Cláudia, hoje aqui estou aqui só para agradecer a Deus por mais um dia e poder estar vivo, por mais um dia poder escutar vocês aí da Rádio Band News, é, espetaculares profissionais. Que Deus abençoe o trabalho de vocês, que Deus abençoe essa semana, que tudo ocorra na sagrada paz e na sagrada vontade do nosso Deus. Um abraço, bom trabalho e em um segundo tudo pode mudar.
1: Muito bem. Hoje e um
2: dia espetacular para você. É,
1: Flávio, Flávio, hoje veio zen, Flávio, hoje veio, né? Cheio de energias positivas. Cheio de energias positivas, isso é muito bom. Um abraço para você, Flávio. Obrigado pela participação, obrigado pela audiência. 9911 9207 é o nosso WhatsApp. 944 na Paraíba 944. Olha, é... deixa eu trazer agora para você uma informação, Cláudia, a respeito da vacina, o ônibus da vacina, é isso?
2: Pois é, a Secretaria de Saúde de João Pessoa, ela decidiu colocar à disposição da população o ônibus da vacina. É um projeto denominado Vacina Até Você que tem a finalidade de ampliar a oferta de segundas doses dos imunizantes e completar assim o ciclo vacinal. A cada dia, uma nova localidade de João Pessoa é contemplada pelo serviço e hoje o local escolhido foi a minha terra, foi o mercado de Jaguaribe, que hoje também deve receber a visita ilustre, dentre tantas pessoas, da nossa querida Jailba, né, que vai tradicionalmente às quartas-feiras ao mercado de Jaguaribe para abastecer... Né, a sua dispensa. Bom, é inclusive
1: ônibus... eu já soube que Samara Gonçalves também vai.
2: Vai já aderiu?
1: Já aderiu também a feira de Jaguaribe. É, vai, 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 vai comprar lá. Ela abandonou Santa Rita, não vai comprar mais, vai comprar na feira na, na chefe de quarta-feira de Jaguaribe. O, o, o,
2: o meu querido vai parar de a feira, viu? Vai, não, Jailma e Samara ao mesmo tempo.
1: Vamos, vão parar a feira.
2: Vão, é verdade. Bom. O, o ônibus, então. O ônibus, então, da vacina. É outra, outra atração, né? É. O ônibus da vacina vai estar hoje, então, no mercado de Jaguaribe, onde acontece hoje a tradicional feira de quarta-feira. De acordo com a diretora de Vigilância em Saúde da Prefeitura, Aline Grise, mais de 30 mil pessoas ainda não tomaram a segunda dose da Pfizer, Coronavac ou AstraZeneca. A
5: gente precisa estar tá fazendo essa busca ativa para que as pessoas elas tomem a segunda dose, para fechar o seu ciclo de imunização. E aí, com esse ônibus, a gente tem a possibilidade de ir até as pessoas, né? E aí, foi escolhido locais onde tem uma quantidade boa de pessoas. Inclusive, a gente teve esse avanço positivo hoje no mercado de Mangabeira. Muita gente conseguiu tomar sua segunda dose.
2: Pois é, quer uma dica melhor do que essa? Você vai, completa seu ciclo vacinal e ainda faz a feira ainda faz a no feira. precinho.
5: Né? No precinho.
2: O ônibus da vacina estará amanhã no mercado de Oitizeiro, na sexta-feira na Empasa e sábado na Ambev.
1: Muito bem. Nove da manhã, mais 46 minutos. 9911-9207. Música Tinha uma segunda fala aí Isso. da Aline da Gris. Desculpa, Cláudia, vamos lá, agora sim.
5: É de 9 às hum. 15. Então, para esse ônibus, não precisa agendar, porque as meninas estão fazendo o um agendamento no local. O que a gente pede é que as pessoas, elas cheguem, fiquem nas filas, não aglomerem, fiquem de máscara, só para a gente poder estar tá seguindo o protocolo. E,
2: Agora sim. E mesmo não precisando de agendamento, é necessário apresentar o cartão de vacinação com a primeira dose do imunizante, lembrando que o atendimento é das 9 da manhã até as 3 horas da tarde. Na programação diária também há outras opções de horários de locais para aplicação da segunda dose. E uma dica, já que a gente aproveitou, falou agora há pouco sobre esse evento do governo do Estado lá no centro de convenções, que foi o primeiro com a cobrança do cartão de imunização, é bom todos nós que já, já temos a, a imunização completa e aqueles que também tomaram apenas a primeira dose, colocar o cartão de imunização na bolsa, na carteira, porque é. a rotina agora será essa, de ser exigido o cartão para entrar nos locais. Um
1: ouvinte um pouco mais cedo fazia um comentário aqui, deixei para ler agora aqui, mas ele dizia o seguinte, olha, disse que ontem estava caminhando na praia e percebeu que a recepcionista de um bar ali na Ola, a tá grande ali na Ola, estava pedindo o cartão de vacina. E aí ele perguntou se muita gente tinha sido barrada, tal. Ela disse, você não está vendo um restaurante vazio? Muitos clientes voltaram, a maioria turistas. E ela disse que só recentemente, após uma fiscalização passar pelo restaurante, é que começaram a exigir o comprovante de vacinação.
2: Que pena que as pessoas têm resistência, né?
1: Pois é. Infelizmente. Infelizmente. Nove da manhã, 48 minutos. Eu sei que a minha, com o meu comprovante de vacinação, tá aqui, minha, meu cartãozinho tá aqui, eu, te, eu tô com passe livre.
6: Uhum. E também, é muito bom ter passe
1: luz. livre. É muito bom. 948 na Paraíba, vamos a Brasília, Fernanda Martinelli está na linha fa para falar exatamente sobre a aprovação em segundo turno da PEC dos Precatórios pelos nossos deputados federais, é você Fernanda, bom dia.
5: Oi Cacá, bom dia a você, todos os ouvintes, todos do estúdio, é verdade. É, ontem foi mais uma etapa da PEC dos Precritórios, a última na Câmara, já que foi aprovada em segundo turno. Uma votação agora bem maior. Né? No primeiro turno foram 312 contra 140, 123 contra 172. Além de ter mais deputados na casa, também houve aí uma negociação e a quantidade de votos favoráveis acabou uma aumentada, foi uma batata do presidente da Câmara Arthur Lira, mas com isso a PEC foi aprovada na Câmara dos deputados em dois turnos e agora a bola fica com o Senado da República. Mesmo com a decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal em relação ao salário paralelo, ele conseguiu manter esse acordo para aprovação da Na bancada da Paraíba, o que é que muda? No primeiro votaram favoráveis Agnaldo Ribeiro, Edir Henrique, Efraim Filho, Mota, Júlia Lemos, Cunha Lima o Elton Roberto, Rui Carneiro e também é, Wilson Santiago. No segundo turno, dos que votaram favoráveis, apenas Pedro Cunhali mudou o seu voto. Ele votou agora contrário à PEC dos Precatórios. Já dos que votaram contrário, no primeiro turno, Gervásio Marcos foi o único que votou, porque Damião Feliciano e Frena faltaram à votação. Nesse segundo turno, os dois estiveram na votação, então votaram contrários. Até que Damião Feliciano, Frei Anastácio, Gervásio Maia e que mudou o seu voto, ele havia votado. Ele votou contrário Em relação a Damião Feliciano, já era esperada a bancada.
1: Acho que estamos com um problema no contato. Vamos refazer o contato com o Fernanda. Caiu a ligação aqui, o sinal. Hoje tá uma benção de Jesus, viu? Hoje não tem CPI que resolva. Pois telefonia, é, a banda, banda larga... Está
2: precisando chamar a gente para prestar depoimento.
1: Rapaz, né? eu iria, viu? Para prestar depoimento. Porque a CPI da banda larga junto com CPI da telefonia... A CPI da telefonia deu em nada, né? Foi. Né? Então, a CPI da banda larga tá, tá, tá bem precisando ouvir a gente. Porque tá, tá, tá complicado, tá difícil. 9 da manhã, 50 minutos, na Paraíba, nove cinquenta. Vamos refazer o contato? Vamos refazer? Vamos refazer, então. Enquanto a gente refaz o contato com Fernanda Martinelli, enquanto a gente fala... Vamos trazer, trazer informações a respeito... É, ontem, é, desde ontem, a capital paraibana está sendo administrada pelo presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, o vereador Dinho Dowsley. Uhum. É, assumiu interinamente. O prefeito Cicero Lucena está administrando a prefe... É, viajou. Está participando de dois eventos na Europa, a COP26 em Glasgow, na Escócia, e também depois vai participar de um evento em Barcelona, Smart City Expo. Cícero Lucena, ontem, durante a, trans a transmissão do cargo, destacou a confiança em passar o cargo, em transferir o cargo para o vereador Dinho, que é o presidente da Câmara Municipal de João Pessoa.
3: Vamos ouvir. Todos os nossos projetos que encaminhamos para a Câmara foram de pronto atendido, quase que na sua totalidade, por unanimidade. Então, eu acho que isso é que se constrói a harmonia entre os poderes, trabalhar junto com um o único objetivo, melhorar a qualidade de vida da nossa cidade. Estamos indo para a COP26, participar do debate do aquecimento global, da descarbonização é, do planeta, e João Pessoa está fazendo a sua parte. Da mesma forma, estamos indo a Barcelona, onde teremos o um encontro da Smart City, das cidades inteligentes. E em Madrid nós vamos ter dois encontros importantes. Primeiro, a possibilidade da retomada da parceria com, da oficina escola de restauração do nosso centro histórico com a nova visão de antiguidade, com modernidade e habitação.
1: Dinho vai ficar no cargo até amanhã, que é quando Léo Bezerra, que é o vice-prefeito, volta de uma viagem a Brasília. Léo Bezerra assume na sexta. Dinho Dalsley disse que vai trabalhar para manter o ritmo acelerado de ações realizadas
7: pela atual gestão. Primeiro é dar continuidade ao governo de Cícero Sena, dando celeridade com os seus secretários, é, avançando. O prefeito Cícero é uma pessoa muito ativa na, na parte administrativa e a gente vai ter que é, acompanhar o ritmo. São por poucos dias, mas eu espero com sabedoria... E com a ajuda dos auxiliares dele, dá continuidade a esse governo. É uma, uma forma do Legislativo ser prestigiado pelo Executivo. Demonstra a união, a força do Executivo com o Legislativo. É o prestígio dos vereadores, como eu presidindo aquela casa de Napoleão Laureano, está conduzindo por alguns dias o Executivo. Demonstra a harmonia entre os poderes. Bom, enquanto o Dinho Dalsley estiver no comando da
1: Prefeitura de João Pessoa, quem assume a presidência da Câmara Municipal é a vereadora Elisa Virginia do PP, que se torna aí a primeira mulher na história a assumir a presidência da Câmara. Inclusive é com ela que a gente conversa logo mais aqui no Band News Manaíra, primeira edição. Fernanda Martinelli de volta. Vamos rezar para a telefonia ajudar a gente, né? É, como estava falhando é.
2: desde o início, no, no final da, da, da participação é que caiu de uma vez. Mas vamos repetir, vamos... fazer um trazer um resumão aí. Vamos um resumão aí, Fernanda, para os nossos ouvintes sobre essa votação da PEC dos Precatórios, que teve uma mudança de, de entendimento, né? Pedro Cunha Lima tinha sido a favor no primeiro momento e ontem votou contra o, o, o relatório de Hugo Motta. Vamos lá.
8: É isso mesmo, Cláudia e Cacá e todos os ouvintes. Foram 312 votos contra 44 no primeiro turno e agora 323 contra 172, ou seja, mais parlamentares estavam na Câmara nesse segundo turno. Mesmo depois da decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal em tornar inconstitucional o chamado Orçamento Paralelo, que serve para as negociações de votações como a dessa PEC, é, o acordo entre o presidente da Câmara e os parlamentares para aprovar prevaleceu e a PEC foi aprovada. Já em dois turnos na Câmara, a bola agora fica com o Senado da República. E, como vocês falaram, na bancada da Paraíba houve essa mudança, né? Porque no primeiro turno votaram favoráveis Aguinaldo Ribeiro, Edne Henrique, Efraim Filho, Gumota, Júlio Lemos, Pedro Cunha Lima, Rui Carneiro. Elton Roberto e o Wilson Santiago. Já nesse segundo turno, dos que votaram favoráveis, quem mudou de opinião de posicionamento foi Pedro Cunha Lima, né, que votou agora é, contra a PEC dos Precatórios, depois de um debate bem maior. Em relação aos que votaram contrários, no primeiro turno apenas Gervásio Maia havia se posicionado contrário, porque Damião Feliciano e Frena Anastácio haviam faltado à votação. Dessa vez votaram contrários. Damião Feliciano, que esteve presente na votação, Frei Anastácio, que já era esperado porque ele é do Partido dos Trabalhadores e a bancada do PT havia fechado questão em relação a isso, Gervásio Maia, que também faz oposição ao presidente da República e PSB também teria essa mudança de opinião em relação a alguns que votaram favoráveis. É, na primeira votação, e Pedro Cunha Lima, que mudou aí seu posicionamento e passou para os parlamentares contrários à PEC dos Precatórios. Mesmo com essa mudança... O relatório de Hugo Mota foi aprovado, ontem os parlamentares de certa forma comemoraram, porque esse era um acordo que já havia sido fechado entre Jair Bolsonaro e Arthur Lira, então ele de certa forma comemorou. A expectativa agora fica em relação à votação no Senado da República. Apesar do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dizer que essa votação dessa PEC é muito importante.
1: Ah, não.
2: Estava indo tão bem, né?
1: Né? Caiu mesmo? Eita, nós, eita, nós. Acho que a gente vai ter que também se oferecer para Elisa Virgínia daqui a pouco para depor na CPI da, da, da banda larga também, viu?
2: É, quando ela ia falando sobre Rodrigo Pacheco, aí a, é. a internet não... Não, não nos
1: ajudou. Não nos ajudou. Ô, oh, abençoado. Vamos fazer o seguinte, Cláudia, você tem aí a lista dos, dos parlamentares paraibanos? Como é que votaram os deputados paraibanos? Fernanda, inclusive, já. É, vamos detalhou, reforçar. Né? Re re reforçar. Frei
2: Anastácio, Damião Feliciano, Gervásio Maia e Pedro Cunha Lima foram contrários, né? Uh -huh. A PEC dos precatórios. Aí, detalhe: Pedro Cunha Lima mudou de ideia, porque na, no primeiro turno ele havia votado favorável, e Damião Feliciano não tinha votado. Mas Isso. lembra que houve uma pressão de Ciro Gomes, que ameaçou suspender Foi. a candidatura? Se Suspendeu o PDT... a candidatura, é? né? Já imaginava-se, inclusive, que ele estivesse fazendo pesquisa de preço de viagem para Paris, uh -huh. né? Mas aí o PDT ficou com medo e ontem, então, deve ter convocado Damião e demais componentes, demais representantes do PDT para votar contra a PEC dos precatórios. Então, na Paraíba, quatro votos contra que, conforme o tinha tinha detalhado.
1: Vamos dar as mãos para essa terceira tentativa. Energia atensiva. positiva. Energia positiva.
2: Segura na mão de Deus Segura e vai, Fernanda.
1: Segura na mão Fernanda. de Deus e vai, Fernanda.
8: Pois é, agora vamos para o Senado da República. Agora a expectativa em relação ao Senado, depois que a Câmara aprovou o texto em dois, em dois turnos. Apesar do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já ter concedido entrevista dizendo que é importante a aprovação da PEC para o pagamento do Auxílio Brasil, muitos senadores estão questionando, porque do valor total que vai ser é, economizado, de certa forma, né, para que o governo faça outros gastos do valor que ultrapassa aí é, 92 bilhões de reais, 50 bilhões vão ser para o Auxílio Brasil. O questionamento dos senadores é o que vai ser feito com o resto do dinheiro. Então, alguns senadores já apresentam resistência para aprovar a PEC dos precatórios e também existe aquele fato de que Rodrigo Pacheco é pré-candidato à presidência da República pelo PSD. Então, muitas pessoas já estão questionando. Se mesmo com esse discurso bonito, ele vai fazer tanto esforço quanto Arthur Lira fez para a aprovação da PEC. Mas, mesmo assim, o texto hoje já vai ser encaminhado para o Senado da República. Os parlamentares começam a debater agora e a pressão por parte do Palácio do Planalto é muito grande para que haja o quanto antes essa aprovação no Senado, porque a medida... Medida provisória assinada, o decreto assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, já instituiu o Auxílio Brasil em novembro com um acréscimo de 20% em relação ao valor do antigo Bolsa Família mas depende da aprovação da PEC dos Precatórios para que a partir de dezembro comece a pagar o valor de 400 reais, esse valor que vai ser válido de dezembro de 2021 até dezembro de 2022 esse também é um outro fato que levanta questionamentos, porque é como se existisse um prazo para que esse valor fosse pago e depois, o que é que vai acontecer depois? Muitos parlamentares dizem que esse é o um interesse eleitoral, porque ano que vem é ano de eleições e Jair Bolsonaro está usando o programa apenas para se manter na popularidade e com isso conseguir a reeleição, então são muitos questionamentos que estão sendo levantados principalmente pelo Senado da República e essa vai ser mais uma etapa difícil que o Palácio do Planalto vai ter que enfrentar com vocês.
1: Obrigado, Fernanda Martinelli. Foi uma etapa difícil também colocar a Fernanda Martinelli hum. no ar, mas a gente conseguiu nessas missões aí complicadas, graças à internet e tecnologia que às vezes falha. São 9h57 não. Vai virar para 10 em ponto, é hora do intervalo, a gente volta já já aqui na Band News. FM.
2: 10 horas e 2 minutos de volta com Band News, Manaíra, primeira edição. Cerca de 400 funcionários da empresa Limpar Líbano, que presta serviço de limpeza urbana na zona sul de João Pessoa, estão com as atividades paralisadas. Eles reivindicam o pagamento do salário de outubro e também do Vale Alimentação, que estariam em atraso. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Limpeza Urbana no estado da Paraíba, os profissionais só voltam ao trabalho quando a situação for normalizada. A Enlur, Autarquia Municipal Especial de Limpeza Urbana, nega o atraso de salários dos funcionários e informou que existe uma pauta em discussão quanto ao vale alimentação, já que a categoria pede o pagamento do benefício até o dia 1 de cada mês.
1: Vamos a mais destaques. A Prefeitura de João Pessoa segue hoje com a campanha de vacinação contra a Covid-19 atendendo todos os públicos contemplados até aqui. Recebem a primeira dose os adolescentes a partir de 12 anos e os adultos a partir dos 18. A segunda dose é para as pessoas que receberam a dose inicial da Coronavac há mais de 28 dias e as AstraZeneca e Pfizer há 90 dias. Já a terceira dose, ou a dose de reforço, é aplicada em quem tem mais de 60 anos, imunossuprimidos e trabalhadores de saúde. Nos ginásios, a vacinação vai das 8 da manhã ao meio-dia, nas policlínicas das 8 da manhã às 4 da tarde e nos drive-thru do meio-dia às 10 da noite. Para ter acesso aos imunizantes, é necessário realizar o agendamento pelo site vacina.johnpessoa.pb.gov.br ou no aplicativo Vacina João Pessoa.
2: O deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa, Wilson Filho, do PTB, confirma uma licença de 121 dias do cargo. Durante esse período, quem assume o mandato é o suplente Lindolfo Pires, do Podemos. Por 25 dias, a licença de Wilson Filho vai ser para tratamento de saúde, enquanto os outros 96 vão ser destinados a assuntos particulares. Lindolfo Pires já participou da sessão ontem como líder provisório da bancada do governo na Assembleia.
1: Inclusive, Lindolfo Pires disse que não é nada difícil defender o governo, né, palavra é. dele, né?
2: É o governo que ganhou, tá ganhando alguns reforços e com essa possibilidade de aliança, né, de ampliar a aliança com o PSD e com o PP também, aí vai ficar com, sei lá, 30 deputados, mais ou menos.
1: Dos 36.
2: Que, que enfraquece, bastante, se isso se, se concretizar realmente, né, enfraquece bastante o bloco de oposição.
1: Vai ficar só a galera do, do bolsonarismo e o pessoal do PSDB.
2: Exatamente. É. Mas aí junta com o pessoal do PSB, né? Os dissidentes. Ah, é, é verdade. O pessoal do Estela, PT é, é... Cida e... E Jeová. É, porque... É, Estela, Cida, Jeová. Camila Tovar. Camila
1: Tovar.
2: Valber. Valber e... Cabo Gilberto. Cabo Gilberto, sete. Tem mais. Tem, tem Anderson, Monteiro. Oito. Uh, e Caio Roberto, que também nove. é a posição. Então, é. Tem, tem nove. Tem nove. E, então, são 27. vinte
1: e sete. Vinte e sete. 27, Uma bancada com 27 na situação. Assumiu hoje em João Pessoa a nova procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho na Paraíba. Andressa Ribeiro Coutinho foi formalmente empoçada no dia 4 de outubro em Brasília. Solenidade de posse marcada para a Fundação Casa de José Américo no bairro do Cabo Branco vai ter a participação do procurador-geral do Ministério Público do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira. Andressa, que fica no cargo até 2023, é a terceira mulher a assumir a chefia do Ministério Público do Trabalho na Paraíba.
2: O ministro de Minas e Energia é ouvido no Congresso e pede cautela na discussão sobre a política de preços da Petrobras de Brasília. Quem traz a informação para a gente é Márcio Rocha.
7: A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado convidou o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, para que ele explique os preços dos combustíveis e da energia elétrica no país. Em uma audiência pública em outro colegiado, a Comissão de Infraestrutura da
1: Casa, os senadores cobraram explicações sobre o alto custo da energia e defenderam também que já é hora de, pelo menos, debater mudanças na política de preços da Petrobras. O ministro afirmou que isso precisa ser feito com cautela pela empresa.
9: Mudar qualquer coisa tem que ser uma mudança com bastante critério, né, com bastante transparência e governança, né, para que a gente possa atingir os objetivos.
7: Além de Bento Albuquerque, a comissão também convidou o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna.
1: O destaque do Campeonato Brasileiro chegando com Bruno
7: Camarão sete jogos dão sequência hoje à 31 primeira rodada do Brasileirão. Às seis e meia na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Ceará medem forças. Um pouco depois, às sete, mais dois compromissos agendados. Santos e Bragantino na Vila Belmiro, além do embate entre o líder Atlético Mineiro e o ascendente Corinthians. Às oito e meia, com transmissão da Band News FM para grande parte da rede, tem o segundo colocado Palmeiras, com cinco vitórias consecutivas, recebendo no Allianz Parque o Atlético Goianiense. Uma hora depois deste pontapé inicial, a bola com roda... Rola também para Fortaleza e São Paulo no Castelão. Esporte América Mineiro na Arena Pernambuco, além do clássico gaúcho, entre juventude e internacional, no estádio Alfredo Giacone.
1: Vou continuar com a trilha de esportes, Cláudio, só para comentar uma coisa. é uma, Um negócio que aconteceu com um garoto, um garoto chamado Bruninho, um garoto de 9 anos. Aconteceu é o seguinte, no, no, no último fim de semana teve um jogo entre Santos e Palmeiras na Vila Belmiro, né, que é a, o estádio do Santos Futebol Clube. O Palmeiras venceu o Santos por 2 a 0 Bruno Nascimento de 9 anos, estava na arquibancada, torcedor do Santos, e ele foi. É, e é ele que coleciona camisas de times de futebol. Pediu ao goleiro reserva do Palmeiras a camisa uhum. do goleiro. O goleiro foi, deu a camisa. E aí, torcedores do Santos, um grupo de torcedores do Santos... Quase que dava no menino e no pai.
2: Meu Deus do Na céu. Na
1: arquibancada, o menino foi vaiado, foi hostilizado. Agora, foi, graças a Deus, foi um pequeno grupo. A maioria ficou a favor do menino. E aí teve que polícia entrar... Para evitar uma confusão, resumo da ópera, o menino Cláudia, ele precisou gravar um vídeo, um menino de 9 anos de idade, Cláudia,
2: para se justificar.
1: Para se justificar. O menino, gra precisou gravar um vídeo. É o lá, é, 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 o... veja só o que é uma criança de 9 anos apaixonada pelo time de coração, tendo que, que se justificar pelo fato dele ter inocentemente pedido uma camisa de um, de, um, de um outro jogador, olha só o pedido de desculpa desse menino, coisa co comovente, eu fiquei extremamente comovido quando vi a história, vamos ver. Oi gente, tudo bem?
6: Desculpa se alguém se ofendeu, que eu peguei a camisa do Jailson, é que eu gosto muito dele e também eu gosto do Everton, por causa que ele é da seleção brasileira, eu, eu não sou palmeirense. É que eu gosto muito do Jailson, eu não sou palmeirense, eu sou santista. Eu, eu fui em todos os jogos de 2019 e agora eu tô, eu tô tentando perder esse tempo que eu não fui na vila. Aí, eu não sou palmeirense, eu sou santista. Sempre eu apoiei o Santos nos momento mais difíceis. sempre eu tava junto com o Santos. Me perdoa se alguém se ofendeu. Eu não quis pegar a camisa do Jailson, não para ofender ninguém, foi ao contrário. É que eu queria ser eu queria ser um pouquinho...
1: E aí esse é o vídeo do garoto. O vídeo corta porque a postagem do menino, ela corta no meio. Uhum. E aí ele coloca aqui, ó, 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 olha a legenda que ele coloca. Tem muita gente me xingando, mas desculpa. Deus abençoe, eu torço para o Santos, eu devolvo a camisa para ele para não me baterem nos jogos.
2: Meu Deus do céu, que situação. A gente e o menino
1: lá. gravou vídeo com a camisa do Santos, o menino é apaixonado pelo Santos. É um
2: patrulhamento. E se ele, e se ele quisesse mudar pra torcer pro, pro Palmeiras, que problema tem?
1: Agora, sabe o qual foi o maior
2: cala boca? Ah.
1: Um camarada chamado Edson Arantes do Nascimento. Pelé. Uhum. Pelé postou no, no, no Twitter. O seguinte, Bruninho, você não precisa pedir desculpas por ser apaixonado por futebol. Nosso esporte é lindo, mas seria melhor se todos os torcedores tivessem o seu coração. Como pode ver na foto, é, eu também tinha um ídolo que jogava no Palmeiras. Ele postou uma foto é, ao lado de, de um outro jogador com a camisa do Palmeiras. Enfim, veja o que, que é a, a, a estupidez.
2: Né? Fa a falta, é, é irônico, mas é a falta de senso esportivo total. Né? Total.
1: Total, um moleque que é apaixonado por futebol, escolheu o Santos para torcer, mas é louco para futebol, quis fazer a coleção de camisa, Deixa inocentemente ele... pediu a camisa do goleiro do time Deixa adversário. torcer não...
2: para quem ele quiser. Na verdade, ele tá dizendo, tá confirmando que torce para o Santos, que mal existe. Que mal existe. A camisa do jogador do Palmeiras. Que
1: idiotice. Um... Graças a Deus, foi um pequeno grupo de, 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 de idiotas, um pequeno grupo de, de babacas que, que foram é, é, hostilizar o, o, o menino. E o pai saiu em defesa do menino disse, Não,
2: em vez de bater no menino, bate no pai dele. É,
1: é o lado estúpido eu, do futebol, eu, eu o menino tenho, conhecendo desde cedo. Meu Deus. Eu tenho a
2: impressão, Cacá, que tem algumas, algumas pessoas que elas usam o, o futebol como pretexto para extravasar a selvageria que é inerente a elas vão pro estádio, é pra fazer baderna, pra brigar, muito mais do que pra torcer, né? Você vê aquele exemplo dos torcedores do Grêmio, dos torcedores, nada, dos jogadores, né, do Grêmio, que... Aliás, foram jogadores ou foram torcedores que invadiram o campo, depredaram? Sim, os torcedores do Grêmio. torcedores do Grêmio, do Grêmio, do Grêmio Lá né? na
1: Arena do Grêmio, dizer, Grêmio acabaram é, mas com é tudo. É
2: estupidez também, como é que se faz uma coisa dessas? E pra
1: terminar a história, além de Pelé Neymar, Gabigol, vários atletas do Santos se posicionaram, Neymar disse, você é gigante, e aí o Santos, pra tentar compensar o incômodo, o clube não tem culpa, uhum. naturalmente a diretoria do Santos convidou o menino pra assistir o próximo jogo na Vila Belmiro contra o Red Bull Bragantino no Camarote e ainda ganhou de presente uma camisa de Everton e promessas de uniforme de vários clubes e ainda conversou com o goleiro do Palmeiras, o, o Palmeiras também comentou o caso, disse que o futebol agradece gestos, gestos, do menino, gestos como do menino e é isso apesar
2: dos pesares pra fazer valer aquele provérbio, a males que vem para bem,
1: que vem para bem
2: 10 da manhã, 13
1: minutos, na Paraíba, 10 e 13. Cláudia Carvalho, uh, o, a Prefeitura de
2: Guarabira anunciou ontem a programação da Festa da Luz. Você esteve lá, não foi? Estive por lá, uma solenção, enfim, um evento que reuniu muita gente, muito prestigiado. Eu acho que as pessoas, a impressão que deu é que realmente os guarabirenses estavam ansiosíssimos né, para reviver esse momento de Festa da Luz, porque o ano passado não teve, não teve a, a festa tradicionalmente realizada, presencial, teve enfim, um, apenas uma, uma, uma série de transmissões para marcar a passagem da Festa da Padroeira, mas ontem o prefeito Marcos Diogo e a deputada estadual Camila Toscano reuniram né, muita gente para fazer o anúncio dessas atrações que vão que vão animar né a festa da luz 2022 fizeram também uma uma mudança né na estrutura da festa mudaram o palco mudaram enfim a, o design todo lá do do evento que continua sendo realizado no Parque do Poeta, mas passou por uma série de, de alterações. Mas eu vou trazer aqui algumas das atrações, aliás, a lista das atrações que foi anunciada ontem à noite. É, foi numa, uma solenidade realizada na Maison de Mel Laguna. Na sexta-feira, dia 28 de janeiro, primeiro dia da festa, subirão ao palco as cantoras Valquíria Santos e Eliane e também a banda Calcinha Preta. No sábado 29 será a vez de Tati Girl, Solange Almeida e Limão Comel. No domingo, dia 30, shows de Wesley Safadão, Eric Landi e Natanzinho. Já na segunda-feira, dia 31, encerrando a programação... Uh, profana, né? Porque no dia primeiro ainda terá a programação religiosa. Então, na, na segunda-feira, dia 31, chão de avião, Zé Vaqueiro o original João Gomes. Sim, o original, exatamente. E João Gomes, é aquele que você falou, e o ouvinte disse que não tinha nada a ver, né? você chegou a dizer que achava estranho o jeito que ele cantar. É, né? ele canta meio assim. É, e o ouvinte disse: não, ele canta muito legal, e Cacá que não, tá, não é chove.
1: É, não sou chove.
2: Né? É. não é chove. Bom, então essas são as atrações da Festa da Luz, complementando aqui com as atrações religiosas que serão no dia 1 terça-feira dia 1 é um momento de louvor que será comandado pelas cantoras católicas Celione, David e Adriana Arides. Então a gente conversou com o prefeito Marcos Diogo e ele fala sobre essas atrações e o sentimento geral de retomada né, desse evento. Prefeito Mar... Prefeito Marcos Diogo, anunciadas as atrações da Festa da Luz 2022. Wesley Safadão, Limão com Mel, Calcinha Preta, Chão de Avião, Solange Gomes. Como é que foi essa escolha? Foi
10: difícil? João Gomes. João Gomes. Olha, é isso que eu estou dizendo. Guarabira é isso. Guarabira, ela tem a responsabilidade de fazer uma grande festa. E a Festa da Luz, em 2022... Vai ser a festa. E é uma festa que vai trazer grandes atrações, atrações de nível nacional, e com um cuidado, uma responsabilidade, um carinho em receber todas as pessoas que vão aqui, estar aqui em Guarabira. Eu estou muito feliz. Né? A divulgação ela foi muito bem aceita. Né? Realmente, os artistas são artistas né, que mexem com a população, que mexem com o povo. E nada melhor do que ressurgir de tanto tempo aí, né, de tristeza, com uma festa tão bonita. A Festa da Luz é o Natal de Guarabira? Olha, Guarabira é cidade privilegiada. Nós temos o Natal e tem um pico de vendas, depois temos a Festa da Luz, não, temos o Réveillon, né, e depois temos a Festa da Luz, que, novamente, traz para o comércio de Guarabira, sabe, uma revolução em vendas. Então essa é a Festa da Luz, é realmente uma, um momento muito importante. Eu costumo dizer que é o décimo quarto da nossa economia.
2: Há uma preocupação nessa edição da Festa da Luz de engajar o comércio, né? O que, é que vocês pensaram para movimentar a economia e os empresários do comércio local?
10: Olha, nós teremos inclusive interação com o comércio, haver sorteios né, pra, com o comércio aqui de Guarabira. As pessoas que compram no comércio de Guarabira vão concorrer a um camarote, a entrada no front frontage. A gente vai estar em interação, a gente vai estar sempre conversando com o comércio de Guarabira, que é a mola mestra da nossa cidade. O comércio de Guarabira, ele proporciona emprego, ele proporciona riqueza. Então, o comércio, não existe festa da luz sem é o comércio. E o comércio da luz, ele com certeza vai fazer parte dessa grande festa.
2: O público deve esperar então uma festa excelente.
10: Uma festa excelente, como Guarabira é excelente. Acabamos de receber o prêmio da banda de cidades excelentes. E a cidade Guarabira é excelente, vai fazer uma festa excelente. Não tenho dúvida nenhuma, cidade de Guarabira é uma cidade maravilhosa, cidade que eu amo, uma cidade, Cláudia, onde o trabalho não para e não vai parar
2: bom É só fazer uma retificação que eu misturei Solange Almeida com João Gomes, chamei Solange Gomes, é. mas é Solange Almeida, minha gente. Solange é Gomes é uma... Solange...
1: Inclusive, Solange Gomes existe, mas é porque ela é do nosso tempo. Solange Gomes era a que fazia, fez muito durante algum tempo a banheira do Gugu.
2: Meu Deus do céu, não, passa, pula essa parte. é Bom... E tá, e, inclusive, parece que é ela que tá na fazenda, inclusive. É, né?
1: Tá na fazenda da Record. Vamos voltando
2: aqui pra atualidade? É, né? é, é, Nós já estamos em linha com a, a presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, a vereadora Elisa Virgínia, em um momento histórico, né? porque ela é a primeira mulher a exercer a presidência, o comando do Poder Legislativo Municipal. Ela está numa solenidade nesse momento no Tribunal de Contas, mas gentilmente saiu para nos atender. Vereadora, bom dia. O que é que representa para a senhora
11: chegar a esse momento histórico? Bom dia, Cláudia. Bom dia, Cacá. Bom dia a todo o povo da Paraíba que está nos escutando nesse momento. É, para mim é uma grande honra chegar à presidência da Câmara num momento como esse. É muito simbólico e às vezes assim, é, é um contrassenso, porque eu sou a única mulher vereadora de João Pessoa e assumo né, a presidência da Câmara com muito orgulho e com muita honra. É interessante, vamos assim, é, dar uma ênfase né, para que na próxima legislatura tenhamos mais mulheres no poder.
2: É, vereadora, como é que vai ser a sua agenda nesse, nesse, nesse momento em que a senhora fica à frente do Poder Legislativo Municipal? Eu sei que nesse momento a senhora está... Num compromisso no Tribunal de Contas do
11: Estado. Isso. Estamos aqui hoje representando a Câmara, né, como presidente no, no segundo Congresso Internacional do Tribunal de Contas. É muito importante, né, estamos aqui presenciando alguns, algumas falas, falando justamente da importância da tecnologia, do TI, é, como é, vanguarda para, para é, termos essa, essa questão de equalizar o público com a tecnologia seguir o dinheiro verificar as questões mal feitas no nosso é, no nosso nos, nos governos né ao tempo é, de que precisamos estar firmes naquele propósito de conservar a, o aspecto republicano do dinheiro público é muito importante e como a tecnologia está ajudando nesse, nesse momento aí com o 5G, com essas questões que não precisa da, da, da presença presencial do técnico, do conselheiro ou, ou do fiscal nos lugares para saber e para identificar possíveis irregularidades que estão havendo. Então é muito importante e ser sediado em João Pessoa, né? E é a cidade linda, é uma honra para todos nós. E à tarde vamos receber também o ministro, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, logo mais também inaugurando aqui aqui é, o é uma instituição também pública na saúde lá em matacaru e, e assim seguimos amanhã sessão votação de bastante projetos
2: a senhora falou há pouco sobre a importância da tecnologia e na Câmara Municipal a senhora também está à frente da CPI da banda larga que vai chegando à sua reta final. Esse mês deve ser concluído, devem ser concluídos os trabalhos da CPI. Eu queria que a senhora pudesse nos informar quais são os resultados até agora que a comissão pôde obter.
11: Olha, Cláudia, é surpreendentemente uma visão que nós tínhamos, né, é, por exemplo, de como, como é que a, a banda larga no fixo poderia chegar mais barato ao consumidor, ter descontos, de repente, das ausências de, de serviço, às vezes nós passamos horas sem internet e entendemos mais esse processo e estamos verificando também da importância do cliente, do consumidor ter um digital digital. É, por falta de conhecimento, muitas das vezes reclamamos com razão também, lógico, mas às vezes é, nós é, compramos algo que não nós não podemos consumir por conta de aparelhos, por conta de equipamentos internos, que seriam de nossa responsabilidade também. E, e é muito interessante, lógico, não eximindo é, todos os problemas que estamos tendo, verificamos também uma grande falha na própria energia, com, com, porque ela, ela tem ela, ela, tem, ela detém os pontos. Nós estamos vendo feira as o aspecto é, é, paisagístico da cidade totalmente a, absurdamente né, bagunçado. Isso também prejudica as multas e as cobranças inadequadas também estamos vendo. Ou seja, estamos chegando praticamente aí com mais três sessões reunidas da CPI. Nós acabamos mas vamos fazer um, um relatório robusto e trará, com certeza, benefício para os consumidores, que esse é o nosso
2: principal alvo. Tem um projeto seu que está tramitando, eu não sei se já entra em, em apreciação, em, em votação amanhã, que é em relação à linguagem neutra. Eu queria que a falasse um pouco sobre o que é que prevê Olha. e qual o estágio que ele está tramitando na Câmara.
11: Olha, ele já... Ele já tramitou na CCJ, já passou na CCJ, aprovamos também na, C... na Comissão de Políticas Públicas e amanhã já segue para a é, aprovação do plenário. Espero que tenhamos sucesso, porque ao mesmo tempo que valoriza a língua portuguesa, culta, né, formal, do jeito que ela vem sendo, porque nossa cultura, a língua do povo, é sua cultura, é seu maior patrimônio cultural, não é? a primeira língua, depois as outras questões. E espero que seja aprovado pela maioria dos vereadores e parta a passação aí, de repente até do nosso presidente, é, que hoje é prefeito, é, Dinho, não sei se vai dar tempo, mas vai ser uma grande é, vitória para, para a língua portuguesa, para a cultura portuguesa, para os brasileiros e principalmente para as crianças que elas não podem ficar à mercê é, de, de, de falhas na sua educação por uma questão de modismo, uma questão de, 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 de é, quadradinhos de, de guetos que tentam impor para
2: a nossa sociedade, principalmente para as crianças, uma educação errônea. Doutora, até por, por essas suas posturas de defesa, do, de, enfim, de pautas conservadoras, eu lhe perguntaria, a sua chegada à presidência da Câmara, sendo a, a primeira mulher a exercer o comando do poder legislativo, nesse momento a senhora representa todas as mulheres? A senhora acha que, as, por exemplo, as mulheres de esquerda se veem representadas também?
11: Olha, Cláudia, eu, eu creio que elas não não se sentem representadas porque, na verdade, elas não representam as mulheres. As feministas, elas não estão defendendo mulher por ser mulher, elas estão defendendo mulheres que pensam no quadradinho, que pensam na bolha feminista. É tanto que, por exemplo, um exemplo muito básico que você tem aí são mulheres que estão é, sendo excluídas dos palcos de, de atletismo, de, de esporte. Em contrapartida, dando lugar a mulheres trans, que na verdade são homens biológicos, que tem mais força, que tem mais fôlego, que tem mais pulmão, que tem mais, é, 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 vamos dizer assim, músculos, e logicamente, numa disputa entre uma mulher trans e uma mulher cis, elas, 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 as mulheres cis, elas ficam é, é, prejudicadas. Não só agora no aspecto de esporte, que nós estamos perdendo nossos pódios, mas também na beleza, concursos de beleza aí, com mulheres trans ganhando de mulheres cis. Então, assim, é, quando uma mulher, por exemplo, conservadora, ela é machucada, ela é desrespeitada, como eu de Abreu cuspiu numa mulher, não vi nenhuma mulher feminista defendendo aquela mulher. Então, não é... É, não é sobre mulheres, é sobre ideologia, é sobre questões partidárias, filosóficas e ideológicas. Então, eu defendo mulher por ser mulher, simplesmente assim, não pelo que ela representa.
2: Ok, vereadora, eu queria agradecer a senhora pela sua participação aqui no Band News Manaíra, primeira edição.
11: Eu que agradeço, muito obrigada, Cláudia, muito obrigada, Cacá. E vamos lá, partir para um mundo sem tanto preconceito e respeitando as pessoas pelos que, pelo que elas são verdadeiramente e não trazermos ideologias e sobrepor a, ao verdadeiro direito de cada um. Obrigada. 10h27,
1: intervalo, voltamos já. 10 da manhã, 31 minutos na Paraíba, são 10h31. Seguimos com mais um bloco no Band News Manaíra primeira edição. O secretário de Planejamento de João Pessoa, José William, diz que o projeto de engorda da faixa de areia vai ser feito com base em estudos técnicos. De acordo com ele, a parceria com a Universidade Federal da Paraíba, assinada mês passado, vai permitir a condução segura das obras. O projeto é semelhante ao que foi apresentado em cidades como Natal, no Rio Grande do Norte, e Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Especialistas apontam que o alargamento da faixa de areia pode causar a perda da qualidade da água e dos recifes costeiros.
2: É, em Balneário Camboriú não está dando muito certo não, porque tem de gente atolando lá na, na, na faixa de engorda, né? Da, é. Essa essa faixa de areia que está sendo engordada, enfim, eu espero que a UFPB nos dê um respaldo maior para ninguém ficar atolado na praia aqui também, né? Bom, o juiz da segunda vara criminal de João Pessoa, Marcial Henrique Ferraz da Cruz, aceitou a denúncia dentro da Operação Calvário contra o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. Ricardo é acusado de receber propina para a compra de uma casa em um condomínio de luxo em João Pessoa, avaliada em 1 milhão e 700 mil reais. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público da Paraíba, essa denúncia foi feita na semana passada e foi acatada ontem à noite. Além de Ricardo, aparecem como réus o filho dele, Ricardo Cirqueira Leite e Vieira Coutinho, os irmãos do ex-governador Coriolano e Raquel Vieira Coutinho, o empresário Ivanilson Araújo além de Anelvina Salles Neta e Denise Crumenauer Paim. De acordo com a denúncia, os desvios ocorreram por meio de contratos firmados entre o governo da Paraíba e empresas fornecedoras de produtos agrícolas nas gestões de Ricardo Coutinho de 2011 a 2018.
1: A média do preço do botijão de gás de cozinha está em R$ 106,12 em João Pessoa. Média, R$ 106,12. De acordo com a pesquisa realizada na última segunda-feira pelo PROCON da capital, os valores para pagamento à vista oscilam entre R$ 99,95 no Colinas do Sul e R$ 110 reais no Alto do Mateus, Valentina, Pedro Gondim, Expedicionários e em Manaíra. A pesquisa completa está disponível no site proconjp.pb.gov.br.
2: A Assembleia Legislativa promulga a emenda que cria a Polícia Penal um órgão responsável pela segurança do sistema prisional paraibano. A então PEC foi aprovada pelos deputados estaduais em outubro. Cerca de 1.800 agentes penitenciários devem ser beneficiados com as novas normas que prevêem garantias e estatuto próprio.
1: Mais um destaque, mais um destaque nesta quarta-feira, o Superior Tribunal de Justiça anula as decisões contra Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas, as informações com Gustavo Sileman. O Superior Tribunal de Justiça anula as decisões
7: tomadas pela primeira instância da Justiça do Rio contra o senador Flávio Bolsonaro no caso das gachadinhas. A decisão foi tomada pela quinta turma do STJ durante o julgamento nesta terça-feira. Por quatro votos a um, os ministros aceitaram recurso da defesa do parlamentar de que o juiz Flávio Itabaiana, da 27ª vara criminal fluminense, não poderia ter conduzido o processo.
2: Com esporte, hoje tem Palmeiras em campo com transmissão pela Band News FM. Quem traz para gente as informações agora é Bruno Camarão.
7: Embalado por uma série de cinco vitórias consecutivas, o Palmeiras encara o Atlético Goianiense hoje às oito e meia da noite pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro no Allianz Parque. A partida terá transmissão da Band News FM. Para o atacante Rony, decisivo no recente triunfo sobre o Santos, a chance de brigar pelo título, sim, é real. A oito rodadas do fim da competição, o time de Abel Ferreira contabiliza 55 pontos, 10 a menos que o Atlético Mineiro, que ocupa vice-liderança.
3: É, esperamos lutar até o fim né, por esse brasileiro. A gente sabe que tudo pode acontecer. Né, como sempre eu falo, para Deus nada é impossível. Né, então, a gente
1: está focado é, todos os jogos... É, dando o nosso melhor para a gente estar tá em busca da, da, das vitórias que, que são, com certeza, nos dá muita confiança para o restante da temporada. 10h36, Cláudia.
2: Vamos trazer aqui mais informações, né, Cacá? No próximo dia 26, é isso? É. No dia próximo dia 26 começa mais uma temporada da Black Friday em todo o Brasil. Essa campanha de vendas traz descontos relevantes em produtos de todas as categorias e podemos dizer que é o momento mais esperado pelo consumidor que tem a chance de comprar, por exemplo, eletrodomésticos e eletrônicos por um preço bem mais acessível. E por que não dizer que é também um momento esperado pelos varejistas? Principalmente porque essa categoria foi bem prejudicada e enfrentou uma forte crise ao ser obrigada a fechar o comércio durante a pandemia do novo coronavírus. Nós vamos conversar ao vivo agora com o vice-presidente da Câmara de Dirigentes Logistas da Paraíba, Sérgio Batista. Sérgio, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Band News Manaíra, primeira edição. Bom
6: dia, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia. É, o, o Black Friday, esse ano, é esperado não só pelos consumidores, mas também pelos empresários, para a gente sentir o resultado realmente depois da pandemia.
2: Sérgio, quais são os segmentos aí que devem entrar com mais força aí nesse Black Friday?
6: Olha, sempre o histórico... São exatamente os eletro e eletrônicos, né? os eletrométricos, os eletro e eletrônicos. É, é o que realmente tem um acréscimo nas vendas com o Black Friday. Né? O Black Friday, esses últimos anos, está concorrendo com dia, a semana da independência. Né? Então, é um resultado desse ano que a gente vai ter que esperar ainda para ver o crescimento qual vai ser. Mas é, um, é uma, uma esperança de que realmente acrescente bastante nas vendas desse ano.
1: Ô Sérgio, muito se fala na, na internet, muito se faz piada na internet, se brinca na internet dizendo assim, ah, Black Friday, tudo pela metade do dobro, que não tem promoção, que as promoções são, são de fachada e que não tem promoção. O comércio João Pessoa vai ter promoções de verdade e ver, verdadeiramente vantajosas nesta Black Friday, Sérgio?
6: Olha, é um empresário né, constituído como empresário mesmo, que vive do ramo, vive do negócio e, e tem paixão pelo que faz, e tem honestidade pelo que faz, a partir do momento que ele anuncia o, o, a participação do site com certeza sim, ele vai, ele vai é, realizar promoções. Né? Talvez não seja tão o quanto é, se espera, porque houve uma alta de preços muito grande esse ano, né? Com a alta do dólar, os eletrônicos subiu muito também, né? É, faltou muito produto também durante o um ano. Então, uma grande preocupação do empresário, do sério, empresário, empresário que realmente tem responsabilidade, é a falta de produtos. Então, assim, talvez não seja como foi nos primeiros anos de Black Friday, mas com certeza sim, a partir do momento que anuncia, vai ter sim, vai ter grandes promoções.
2: Claro. Então, Sérgio, esse, é, esses descontos eles são discutidos é, pelos lojistas com, com a CDL ou isso depende de cada um? E aí eu te pergunto também, qual a variação de desconto que o consumidor pessoense pode esperar?
6: Olha, é, a gente não, não vê variação de grandes percentagens não esse ano não, é como eu falei o que nas reuniões que a gente fez aqui, o que a gente levanta é que 20, 30% até aí ainda se consegue é, se dar de desconto numa não numa liquidação certo? mais do que isso é difícil, justamente pelas altas de preço que teve durante esse ano é, quando o um empresário ele lança uma promoção dessa, ele não lança do próprio bolso. Entende-se que ele contacta o fornecedor e negocia a compra com os fornecedores também. Então, é um repasse que o um empresário faz para o consumidor. Então, o, o fornecedor fabricante tira um pedaço né, da margem dele, o empresário também tira um pedaço da margem dele e repassa isso para o consumidor. Por isso que é uma, o empresário sério realmente, ele consegue dar os um descontos. Esse ano não terá grandes descontos pela alta de preços que teve. Então, o fornecedor não está conseguindo tirar muita coisa, o empresário também não está conseguindo tirar muita coisa. Eu acho que até 30% ainda vai se conseguir comprar alguns itens. Tipo.
1: Ô Sérgio, é, você já falou que a expectativa da, diante da Black Friday por parte do comércio é muito grande. Eu queria ir um pouco além. eu queria já, porque a Black Friday já é tipo que meio que uma abertura para as compras, para a temporada de, de, de compras de fim de ano. Qual é a expectativa do comércio, pensando mais adiante, depois da Black Friday, qual é a expectativa do comércio para este fim de ano? Teremos um fim de ano melhor, por exemplo, que o fim de ano passado?
6: Não. É melhor, eu, eu, a gente sendo bem pé no chão, é, nós não acreditamos que teremos um ano melhor. Nós acreditamos que teremos um ano mais estável, né? sem grandes oscilações nas vendas. É, a estabilidade é muito saudável para o comércio. É, a gente, num mês vender muito e no outro mês vende pouco, isso bagunça a, a rotina do comércio em si. A gente acredita que esse ano a gente vai, já vai ter mais estabilidade, um faturamento mais linear e a recuperação mesmo. Com um o pé bem no chão, a, a gente acredita que em 2022 a gente comece a haver uma recuperação do comércio em si, reabertura de, de lojas que fecharam e a haver realmente uma normalidade.
2: Sérgio, a gente, se a gente anda no shopping center de João Pessoa ou no centro da cidade, a gente percebe muitas lojas fechadas, né? Qual, o que, é que a pandemia representou, né, de, de, enfim, de, de mudança para o segmento do, do comércio? Quantas lojas a gente deixou de ter abertas aqui na capital?
6: Olha, é, não posso dizer para você em números, né? É, é muito, porque muitas lojas fecham e não baixam é, seu CNPJ na, na junta comercial. Então, a gente fica sem uma referência correta. Então, eu não posso eu não posso passar números, mas foram muitas. Foram muitas. Não só no comércio de rua, como no comércio de shopping também. Infelizmente, a pandemia veio como uma bomba e explodiu o comércio atingiu todo o comércio no contexto geral é um um ciclo é, muito foi muito difícil para tá? porque quando você fecha restaurante e fecha hotéis você fecha você ah, derruba a, a venda de, de material de limpeza você derruba a venda de material de reforma porque esse, esse pessoal não vai consumir e termina é, é, gerando um ciclo muito danoso para a economia. É, isso, A retomada disso tudo é muito lenta, né? Então, o que, que a gente acredita? que Em 2022, esse, esse comércio que fechou, esses restaurantes que fecharam, é, o comércio de rua que fechou em si... Deve começar a reabrir, nem que esteja na mão de outros empresários, mas vai se acomodando, né? o comércio vai se acomodando e vai tomando conta do espaço novamente que ficou devido à pandemia. É uma, uma reorganização do comércio em si, a pandemia fez isso e ainda, a gente ainda está no início dessa reorganização.
1: Conversamos, portanto, com Sérgio Batista, ele é vice-presidente da Câmara de Dirigentes Logistas da Paraíba. Sérgio, obrigado pela atenção conosco e com nossos ouvintes, um forte abraço, sucesso nas vendas este ano.
6: Ok, só corrigindo, é Sérgio Miranda, eu sou vice-presidente da CDL de João Pessoa.
1: Muito okay? bem, Uma, muito bem, um tá abraço corrigido. A, a, a todos aí. Obrigado então, conversamos com Sérgio Miranda, vice-presidente vice -presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de João Pessoa. Sérgio, é, Sérgio Miranda, 10h45, intervalo, voltamos já.
2: E quarenta e oito minutos, nós voltamos com a, agora com a reta final do Band News Manaí, da primeira edição. A Paraíba confirma apenas duas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, o Estado totaliza 9.455 vítimas da doença. A Secretaria de Saúde da Paraíba registrou ontem 54 novos casos, o que fez subir o número de diagnósticos desde o início da pandemia para 456.025. A ocupação de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico em todo o Estado é de 25%. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, nove pacientes foram internados entre segunda-feira e ontem e 121 estão em unidades de referência.
1: A Fundação Paraibana de Gestão em Saúde divulga o resultado final do concurso para os cargos de fase única. Também foi publicada ontem a nota de títulos e classificação prévia para as vagas de ensino fund... superior referente ao concurso público de provas e títulos. A lista pode ser consultada no site pbsaude.pb.gov.br ou no endereço vitória.com.br.
2: Por falar em concurso, terminam amanhã as inscrições para o concurso público da Polícia Civil da Paraíba. São 1.262 vagas para ampla concorrência e 138 para pessoas com deficiência. Os cargos oferecidos são de delegado, escrivão, agente, técnico em perícia papiloscopista, necrotomista, perito oficial criminal, perito oficial médico legal, perito odonto legal e perito químico legal. As inscrições podem ser feitas exclusivamente pela internet. O endereço é, cebrasp, é no final sebrasp.org.br e as taxas variam de acordo com o cargo escolhido. As provas estão marcadas para os dias 9 e 16 de janeiro do ano que vem. Mano disse que surpreende um total de zero pessoas. Os serviços
1: de telefonia lideram a relação das empresas mais reclamadas pelos consumidores de João Pessoa em 2021. Oh. Aí todo mundo levanta a plaquinha. Eu já sabia. Eu já sabia, né? De acordo com o Procon Municipal, a campeã de reclamações é a empresa de telefonia Oi. 5,34% das denúncias. Dados do órgão apontam que pelo menos 24.775 consumidores pessoenses acionaram um dos canais de atendimento do PROCON-JP em 2021.
2: A cearense Tereza Santos, de 23 anos, vence o Miss Universo Brasil 2021 e vai representar o país no Miss Universo mês que vem em Israel. A estudante de psicologia nasceu em Fortaleza, mas foi criada em Maranguape, na região metropolitana. Maranguape é a terra do terra Anísio, Anísio. né? O segundo lugar ficou com Piauí e o terceiro com Sergipe.
1: A Miss Paraíba Maria Beatriz, lamentavelmente, não ficou sequer entre as 15 no, no top 15 do concurso. Uhum. Vamos falar de esportes agora, porque a Federação Paraibana de Futebol divulgou ontem a tabela da terceira divisão do Campeonato Paraibana. Competição competição tem apenas três clubes. Começa domingo no estádio Zezão, em Itaporanga, entre Paraíba e Santos. Na segunda rodada, o Santos enfrenta o Spartax, dia 19, no estádio Almeidão. Fechando a competição no dia 26... Também no Almeidão, Spartax recebe o Paraíba. Os dois times que somarem mais pontos garantem vaga na segunda divisão do Campeonato Paraibano de 2022. 10h52, é hora dele.
0: Esportes. Com Yuri Queiroga.
1: Oferecimento. Sicredi Evolução. 30 anos cooperando ao seu lado. E Armazém Paraíba. Aproveite o black fiado do Armazém Paraíba.
4: Já temos pelo menos um time paraibano que termina 2021 em festa, é o Souza. Um novembro tão feliz para o time talvez tenha sido só o sol de 1994, quando se concretizou a conquista do seu inédito título paraibano. Sim, naquela época o estadual começava pelos idos de abril e até o fim do ano, inclusive com a Série C no meio e os representantes escolhidos não pela classificação final, e sim por indicações da Federação Paraibana de Futebol. É tão raro ter clubes do sertão indo até o fim do ano com calendário, né? O Souza nesse ano teve isso. Claro que, com a, que a entrada das eliminatórias da Copa do Nordeste foi um plus. Só que o Souza, que teve cerca de um mês entre a eliminação na primeira fase da Série D e a estreia nessa competição, levou muito a série. Não foi um mero cumprimento de tabela, como eu até achava que poderia ser pela questão financeira. O que seria um jogo virou dois após a vitória sobre o Asa de Arapiraca. O que seria dois virou 4, após eliminar o Confiança em Sergipe nos pênaltis. E o que seria 4, virou uma classificação para a fase de grupos do Nordestão com o ato final diante do ABC. Jogando como veio jogando durante todas essas eliminatórias, o Souza realmente aproveitou a vantagem de 3x0 construída na ida em casa. No primeiro tempo, teve até mais chutes no alvo que o mandante ABC e poderia ter saído vencendo. Para completar o serviço, o atacante, o peça principal do time Potiguar, foi expulso. No segundo tempo, com uma a menos e precisando dos gols, o ABC chegou num chute de rara felicidade de Negeba. Mas imediatamente o Souza empatou. E esse gol foi decisivo para que, mesmo tomando um segundo aos 12 minutos, o Dinossauro tivesse espaço e cabeça para segurar seu adversário. Eram 4 a 2 no agregado. Ainda que tenha tomado decisões erradas durante esse meio tempo, mais uma vez, o Souza soube sofrer. Sofreu até com 10 minutos de acréscimo, mas não foi mais vazado. E assim garantiu uma heróica classificação que rende, além da visibilidade como a competição que mobiliza o primeiro semestre, quatro rendas com jogos muito bons e 640 mil reais para os cofres. Somando com o que vai entrar da Copa do Brasil e também de patrocínios, a receita do Souza promete ser uma das melhores em 2022. Agora, quando passar a euforia pelo objetivo que, de certa forma, não estava lá tão programado assim, é hora de pensar no que é preciso aprimorar para que o Nordestão seja tão histórico quanto, as, quanto foram as eliminatórias. O Souza eliminou times maiores, mais bem estruturados e com melhores elencos. Isso é muito verdade. Mas precisa reforçar o atual grupo, que é limitado tecnicamente e que compensa essas limitações com muita aplicação tática e entrega. É preciso ter muita atenção com a parte física, como o Souza teve no início do ano e depois passou a falhar. E é preciso continuar compreendendo que, no geral, os adversários nesta competição são mais qualificados. Um exercício de humildade que não deve se confundir com um coitadismo, mas sim, como já vem acontecendo, se reverter em inteligência e estratégia. Essa foi a fórmula do sucesso até aqui. E esta pode ser a fórmula do sucesso no ano que vem.
2: Band News da Pista, com Zé Carneiro.
1: Hoje ao vivo, Zé Carneiro, nosso colunista aqui na Band News FM. Bom dia, Zé.
9: Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes.
1: E aí, como é que está a expectativa, a sua expectativa, enquanto fã de automobilismo, enquanto analista desse cenário todo, para o grande prêmio de São Paulo de Fórmula 1? Cacá não podia ser melhor, depois de uma
9: magnífica largada de Verstappen na prova de domingo passado no México, eh, eu diria a você que se faltava algum ingrediente para as duas provas desse final de semana, porque eu lembro ao nosso eh, espectador, nosso ouvinte, que são duas provas, a prova do sábado e a prova do domingo. Né? Nós temos é, uma sábado é
1: sprint curta. racer, né? sábado
9: tem sprint racer e domingo a prova propriamente dita. Exatamente,
1: dito. a prova do grande dia, mas enfim,
9: voltando ainda para a prova de domingo, eu diria a você que o Verstappen se comportou como campeão, ele já vem com esse comportamento é, sendo pinçado, sendo mostrado em algumas situações, mas aquela largada que ele fez, ele entra para um rol de pouquíssimos pilotos que conseguiram fazer ultrapassagem na primeira curva de duas ou mais posições, tá? Agora, Zé, então, vamos noção... combinar
1: também que a reta ali do México é uma reta interminável ali, o que dá para acabar desenvolver uma velocidade interessante também, né? Com certeza, Cacá, mas
9: como mais um diria quilômetro Ayrton de reta Senna, né? É 890 metros. É. Mas, como diria Ayrton Senna, a sorte favorece a quem trabalha mais. Verdade, <risos> verdade. O... Então o Verstappen soube tirar proveito da posição de largada, né? Ele largava. Pelo lado limpo da pista isso. e teve a coragem, a ousadia, de frear alguns metros além das Mercedes, né? Então a gente não pode tirar de forma alguma a coragem claro, dele. E quem dúvida. tem campeão, quem tem vontade de ser
1: campeão tem mais coragem. Essa e é o, a grande verdade. E né? É o que a gente quer ver, né, Zé? A gente quer ver a ultrapassagem com mesmo, Com certeza, com certeza. A gente quer ver disputa, né? Agora, Zé, eu me diga uma coisa: o, o grande complicador da pista de Interlagos, ainda é o fato dela ser em sentido anti-horário, Zé? Eu acredito que tecnicamente não, mas na prática termina
9: sendo. Embora a gente saiba que os pilotos hoje fazem muitas e muitas horas de simulador, né? eles, eles fazem toda essa, essa preparação para correr em uma prova que é no sentido anti-horário, que é o contrário das outras provas, né? Mas eu diria a você o seguinte, que é, é bom lembrar que Interlagos é a segunda maior altitude, ela só perde, inclusive, para o, o México. É né? primeiro lugar é o México, 2.250 metros, e nós temos ali 800 e 860, 870 Interlagos. Além disso, dentro da própria pista, nós temos uma variação que eu acho que espera aos 40, 50 metros de variação, dentro da própria pista. Isto sim, eu acho que durante a prova é o um motivo a mais de exaustão, sem contar essa época do ano que a gente tem é, uma variação de temperatura, uma chance entre frio e quente sempre em São Paulo muito grande, né? mas na verdade eu acho que a pressão que o Verstappen e o Hamilton estarão carregando para as provas de sábado e domingo, esse sim, meu amigo, é que é o grande complicado.
1: Muito bem, sexta-feira você vai estar tá aqui com a gente ao vivo. Eu vou lhe explorar e vou lhe dar as fichinhas pra você apostar. Um abraço, Zé. Até sexta-feira, 10h59, Cláudia Carvalho é um K, é um B, é um oh, acabou esse ponto final no Band News, Manaíra, primeira edição. Cláudia Carvalho na TV a partir do meio-dia com Gerardo Rabelo não muito mais. Eu às quatro da tarde no Brasil, gente, TV Band Manaíra. Amanhã, cedinho aqui na rádio, às 6 da manhã, com o Expresso Band News. às nove e 20 Cláudia chega pra comandar comigo. Band News Manaíra Primeira edição. Eu continuo ainda por aqui, faço o primeiro local dentro do Band News Station. Valeu, Cláudio, até amanhã.
2: Tchauzinho, até amanhã, se Deus
1: Valeu, tchau, tchau.
0: Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.